0: Zdravo, dobrodošli u treću epizodu Serbian Language Podcast. Ja sam Nikola Pujić, online nastavnik srpskog jezika. Danas govorimo o Beogradu, glavnom gradu Srbije. Beograd je grad koji je veoma važan za svako ko živi u Srbiji, ali i na Balkanu. To je grad koji je makar najmanjim delom ušao u život svakog od nas. To je centar svih dešavanja, izvor svih novosti, početak svake nove priče. A to je este grad od milion priča. Možete samo da prošetate Knez Mihailovom ili Skadarskom ulicom i veća se ovaj grad osvojio, a da to ni ne znate. Hajde da čujemo neko od njegovih bezbrojnih priča. Teško je reći koje je podigao grad Beograd. Postoje dokazi o naseljenom na novoj teritoriji još u vreme pra istorije. Naime, ispod današnje palate Albanija Otkriven je skelet neandertalca koji je poginu oboraći se protiv mamuta, zamislite. A i reka Dunav je jako bitna za formiranje naselja u to vreme. To je velika reka pored koje uvek može biti hrane. Tako je nastala i vinčanska kultura koja je dobila ime po mestu vinča koje je na udaljenosti od 14 kilometara od Beograda. Vinčanska kultura je jako stara, čak iz perioda Neolita. To je otprilike od 4400. do 3200. godine pre Nove ere. Međutim, sigurno znamo da je teritorija Beograda bila naseljena i u trećem veku pre Nove ere, a narod koji je naseljavao tu teritoriju su bili Kelti. Kelti su još u kamenom dobu živeli na teritoriji od Francuske do Češke, ali ih je bilo i na Balkanu. Iz ovog vremena potječe naziv Singidun. Drugi deo reči dun je keltska reč koja znači naselje, ograda ili utvrđenje. Ova reč postoji u nazivu London. Tako je glavni grad Srbije dobio svoje prvo ime. Međutim, posle Kelta ovo naseljeno mesto preuzimaju Rimljani koji su vladali skoro celom teritorijom današnje Srbije. Oni su ovom gradu na ušću Save u Dunav dali ime Singidunum, od prilike 279. godine pre nove ere. Zanimljivo je da je Singidunum nastao pre Londona. London je nastao 1943. godine nove ere. Međutim, ovaj grad je bio osvajan više puta od strane različitih naroda. Te narode su Rimljani zvali varvari. To su bili razni narodi, ali i sloveni. Sloveni su osvojili Singidunom oko 630. godine pre Nove ere, a ime Beograd prvi put možemo naći 876. godine pre Nove ere. Srbi su prvi put osvojili Beograd 1284. godine, a prvi srpski kralj koji je vladao Beogradom bio je Stefan Dragutin. Srbi su dugo vladali Beogradom kao vazali uproko s osalim promenama teritorije. Međutim, Sulejman Veličanstveni, sultan Osmanskog carstva, osvojio je Beograd 1521. godine. Posle drugog srpskog ustanka, Beograd je oslobođen 1817. godine i postoje prestonica Kneževine Srbije. Prestonicu je iz Kragujevca u Beograd premestio knez Mihajlo Brenović. Ako ste nekad bili u Beogradu, to je onaj spomenik na trgu Republike, čovek koji jaše konja. Po njemu je nazvana i najpoznatija ulica u Beogradu, Knez Mihajlova ulica. Kasniji je ovaj grad uglavnom ostao u granicama Srbije. Pretrpao je mnoge ratove u svojoj istoriji, ali i bombardovanje od strane nacističke Nemačke 1941. godine i NATO bombardovanje 1999. godine. Dakle, Beograd je doživeo mnogo stvari, a zbog njegove duge historije Beograd se smatra jednim od najstarijih gradova u Evropi. Ali dosta smo govorili o istoriji. Šta nam Beograd može ponuditi danas? Danas Beograd ima površinu malo veću od 3000 km2, i populaciju od 1.659.440 stanovnika, prema statistici iz 2011. godine. Nalazi se na ušću reke Save u reku Dunav, ispod planine Avala. Sastoji se i 17 gradskih opština. Reka Sava deli Novi Beograd od ostatka grada. Novi Beograd je počeo ubrzano da raste posle Drugog svetskog rata. Za vreme pojave i jačanja komunizma, a za vreme Josipa Broza Tita, Novi Beograd je već stvarao lepu budućnost za sebe. Danas, ova opština je najveći privredni centar u Beogradu, ali i u Srbiji. Sa druge strane Save nalazi se stari Beograd. U Naujžem delu, između dveju reka, nalaze se najstarija zgrade u Beogradu. Tu su osnivane najstarije škole banke i udruženja. Naravno, tu je i Kalemegdan, najveći Beogradski park, gde se nalazi i Beogradska tvrđava. To je ona tvrđava koja je verovatno postojala na tom mestu i za vreme Kelta. Ovaj kompleks je jedna od najlepših stvari koje Beograd ima da ponuti. Svakog dana tu ima mnogo ljudi koji šetaju, sami ili sa decom, ima mnogo lepog i starog drveća, i može biti veoma mirno. Park je pun spomenika različitih pisaca i važnih ličnosti. Zelene površine i šum lišća su savršen večernji odmor posle gradske buke. Ako nastavite dublje kroz park, možete izaći na otvoreni deo koji služi kao osmatračnica, mesto na kome možete gledati široki, veliki pejzaž. To je prelep pogled na Novi Beograd. Zemun, Savu, Dunav, ali na mostove koji spaju dva dela Beograda. Put kroz park dalje vodi ka starim prelepim stepenicama, a kada siđete, može da ići pored zidova tvrđave. Tu blizu nalazi se ulaz u tvrđavu preko malog mosta, a kada prođete tunel, sa desne strane nalazi se ulaz za rimski bunar, koji je dubok čak 51 metar. Međutim, iznad tunela smeštena je jedno od najpoznatijih ikona Beograda, pobetnik. To je veliki visoki spomenik koji je podignut 1928. godine. Njega čine bronzana muška figura sa sokolom u levoj ruci i spuštenim mačem u desnoj ruci. Ovaj spomenik je rad verovatno najpoznatijeg srpskog vajara, Ivana Meštrovića. Spomenik stoji na širokom, visokom delu utvrđeve koji ima prelep pogled na ušće Save u Dunav. Iza spomenika nalazi se ostatak utvrđeve sa visokim zidovima od crvene cigle. Posle šetnje kroz utvrđevu i kroz park, možete izaći na ulazu najpoznatiju ulicu u Beogradu, kroz Mihajlovu ulicu. Ova ulica je duga i stara. Ovom ulicom možete ići samo peške da biste mogli da uživate u prelepim starim zgradama i u društvu mnogih muzičara koji svakog dana ovde nastupaju. Verovatno je na mestu ove ulice bio centar starog Singidunuma. Ako krenete od Kalemegdana ka trgu Republike, na početku ulice nalazi se biblioteka grada Beograda. To je stara zgrada koja je nekada bila hotel, a iza nje nalazi se novi shopping centar. Inače, Beograd je jako poznat po svojoj upečatljivoj arhitekturi. To su mešavine starih zgrada ukršenim različitim reljefima i kipovima do jednostavnih betonskih zgrada nastalih za vreme komunizma i najnovijih savremenih zgrada od stakla i metalnih konstrukcija. Sve ovo, zajedno, može se naći u skoro svakoj ulici u centru Beograda. Kada smo već kod starih, lepih zgrada, Ako nastavite pravo knez Mihajlovom ulicom, doći ćete do jednog manjih spomenika u obliku piramide, na kom je ispisana nadmorska visina, gravitacijano obrzanje i geografska širina i dužina. Ispred ove piramide, sa desne strane, nalazi se jedna prelepa velika zgrada, to je zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti. Najviša naučna i umetnička ustanova u Srbiji. Ona je ukrašena velikim prozorima sa vitražom, velikim staklanim vratima, balkonima i različitim reljefima na fasadi. Građena je u francuskom stilu. Često baš ispred ove zgrade sviraju različiti muzičari i nastopaju umetnici. Dok šetate, možete slušati klasičnu muziku uz zvuke violina i violončela ili savremenu pop muziku uz zvuke električne gitare. Knez Mihailova ulica je prepuna različitim prodavnicama i buticima, sve do njenog kraja koji izlazi na Trg Republike. Inače, ispod ove ulice na severnoj strani nalazi se Studentski trg. Ovaj trg je dobio ovakvo ime jer se oko njega nalaze niz fakultetskih ustanova Univerziteta u Beogradu. To su Filološki fakultet, Filozofski fakultet, geografski fakultet, biološki fakultet, matematički, fizički, hemijski i tako dalje. Odavde do Trga Republike može se stići za 5 minuta peške. Pošto smo u centru, tu se nalazi sve što je potrebno jednom studentu. Pekare gde se može kupiti doručak, kafići gde se može popiti kafa sa kolegama za vreme pauze, studentski park gde se može predahnuti odvoriti u tišiini pose teških doslednih predavanja. Kao što smo реkli, биoteka је takođе blizu, a ć to onice, prostoriе заученnje nalaze se na svakom fakultetu. Recmo da hoćemo da prošetamo do trga republike после predavanja.Šta možemo videti тамo. Pre svega верovatno nameću pažnju ovde privlaći spomenik. Beograđani? najčešće mladi, kažu hajde da se nađemo kod konja. Što je možda i ne tako dobar izraz, jer na tom konju nalazi se osoba koja je svakako bitnija od samog konja. To je knez Mihajlo Vrenović. Ovaj trg okružen je starim i veoma važnim zgradama. Iza spomenika nalazi se Narodni muzej, jako lepa zgrada od crvene cigla. Sa leve strane muzeja Preko puta ulice nalazi se Narodno pozorište, najstarije pozorište u Beogradu, izgrađeno 1869. godine. U blizini su palata Albanija, prvi oblakodar u Beogradu i dom vojske. Trgi je menio svoj izgled mnogo puta. Jedno vreme tu je bio veliki parking, a pre toga, mnogo pre toga, na mestu današnjeg muzeja nalazila se kafana Dardaneli koja je bila jako važna za srpsku kulturu i umetnički svet. Pored Narodnog muzeja nalazi se jedna jako važna ulica, francuska ulica. Ona vodi ka delu Beograda koji se zove Dorčel. Dorčel je takođe stari deo Beograda, ali ono što je upečatljivo za njega je ta posebna atmosfera koja se osjeća kada se prolazi dorčelskim ulicama. Te ulice su male, tihe, Okladu raznog dorćovskog drveća koji šumi na vetru. Svako ko dođe u Beograd može osjetiti tu magiju. Sve ove ulice su isprepletane, umršene i povezane u neku vrstu mreže. Pravo je zadovoljstvo šetati Dorćolom. Do duše može biti i malo naporno vraćati se nazad ka trgu, jer se Dorćol nalazi na Nizabradici ili Uzbrdici. Na Dorćol ima mnogo starih zgrada i kuća koje nisu mnogo visoke. Jedan razlog za ovo je taj što Turci nisu voleli da žive u kućama koji imaju više spratova, pa su takve kuće i rušili. Nakon odlaska Turaka nastavlja se zidanje kuća u balkanskom stilu. ove je deo Beograda je najstariji deo, da bi bilo gradsko jezgro starog grada koji je ovde postojao. Reč Dorčol je iz turskog jezika znači je raskrsnica četiri puta. Na Dorčulu se nalazi najstarija zgrada u Beogradu iz 1727. godine, koja, istina, može biti i u boljem stanju od sadašnjeg. Ovde se nalazi i Beogradski zološke vrt, ispod Kalemegdana, a u blizini je i Čukur Česma, veoma važan spomenik za srpsku istoriju. Ako ste se umorili od šetnje, možete svratiti do obale Dunava koja nije tako daleko. Dunav je druga najveća reka u Evropi, koja proteče kroz 10 zemalja. Večernje popodne je savršeno vreme za šetanje ili odmor pored reke. Na obali Dunava ima mnogo labudova, mnogi ljudi hrane mrvicama. Tu može biti veoma tiho i prijatno za odmor, pogotovo leti, kada uz reku duva prohladan vetar posle vrelog, sunčanog i napornog dana. Baš zbog toga, ovde obično bude mnogo ljudi, porodicu šetnji sa decom, studenti sa flašom piva i muzikom, parovi koji zagrljeni sede u zalasku sunca s pogledom na ribarski brodić što prolazi velikim, tihim Dunavom. Ovo bi bio kraj treće epizode Srbin Language Podcast. Nastavit sa pričama o Beogradu u nekoj od sledećih epizoda. Nadam se da ste uživali i da ste ponovo poželjeli da posjetite ovaj grad. Vidimo se i čujemo se u sljedećoj epizodi uskoro. Pozdrav!